0: Amém. Que o nosso coração esteja completamente rendido aos pés de Jesus e que Ele cumpra a sua vontade na nossa vida. Amém. Muito boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez na casa do nosso Deus, podendo cantar, adorar o seu nome, podendo lembrar de tudo aquilo que ele tem feito e juntos agradecermos a ele por mais esse privilégio de estarmos juntos. Queridos, um aviso rápido, mais importante, vocês sabem que todo ano a nossa igreja faz um congresso de capacitação, um congresso de liderança, e o nome desse congresso se chama? Summit. O summit esse ano vai ser 26, 27 e 28 de março, então anote na sua agenda, 26, 27 e 28 de março, e a inscrição do summit não vai acontecer aqui na IBAN, vai acontecer aqui na ABM. Então, quando acabar esse culto, você pode se dirigir à ABM, procure uma equipe lá e faça a sua inscrição. Não deixe para a última hora. O Summit tem vagas limitadas e é um congresso fantástico. Eu participo do Summit desde 2009. E a diferença do Summit para outros congressos é que, em outros congressos, você vai e recebe aquela carga de informação e, muitas vezes, você volta para casa e acaba esquecendo daquilo que foi falado. Mas o Summit, além de você receber um conteúdo relevante, você tem oportunidade de, durante o congresso, poder ali escrever algumas decisões que você vai tomar, alguns caminhos novos que você vai percorrer. E é muito bom participar do Summit. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa se inscrever e possa receber ali uma palavra de Deus que vai ajudar você na sua vida comercial, na sua vida empresarial, na sua vida familiar, na sua liderança como um todo. Não deixe de se inscrever no Congresso Summit com certeza vai abençoar a sua vida. Amém? Queridos, em 1999, no finalzinho do ano ali, Hollywood lançou um filme muito interessante. Esse filme conta a história de um carcereiro chamado Paul, interpretado pelo grande ator Tom Hanks, que desenvolve uma amizade um tanto quanto incomum, mas comovente. A amizade com um homem chamado John Coff, interpretado pelo Michael Clark, um homem negro, alto, de uma complexão física absurda, e que foi acusado de ter matado duas meninas de nove anos de idade. Um crime bárbaro, brutal. E ele vai para o corredor da morte naquela prisão. E durante aquele tempo em que ele não senta naquela cadeira horripilante para ser eletrocutado, ele espera os dias... E vai desenvolvendo essa amizade com o carcereiro Paul. Uma amizade incomum. É difícil você ver um carcereiro ser amigo de um condenado à morte. E John Coffey é esse homem que, apesar da sua aparência, o seu comportamento nada tem a ver com esse crime. Ele é um homem doce, um homem simples, um homem ingênuo, manso, e que, por incrível, de pareça, por incrível que pareça, tem medo de escuro. Mas, enquanto a data da morte de John Coffey não é decretada, ele vai ali convivendo com essa situação e ele está à espera de um milagre. Esse é o nome do filme, eu não vou dar mais detalhes, porque se você ainda não assistiu, depois você vai lá, confere, esse filme tem mais de 20 anos e é muito interessante essa história. John Coffey está à espera de um milagre. E muitas vezes é assim que a gente está também. Muitas vezes nós estamos à espera de um milagre. Não sabemos o que fazer, só uma intervenção divina para nos ajudar. isso acontece porque a nossa vida ela é muito dinâmica. Ela é composta de altos e baixos, montes e vales. Uma hora estamos aqui em cima, outra hora estamos lá embaixo. E não sabemos o que fazer, precisamos de um milagre. Mais ou menos aquilo que Salomão escreveu em Eclesiastes capítulo 3 quando ele diz que há tempo para todas as coisas, para todo propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de falar, tempo de calar, tempo de abraçar e tempo de afastar, a nossa vida é assim, marcada por uma alternância de circunstâncias, altos e baixos, montes e vales, altos e baixos, montes e vales, Especialmente na vida familiar, se você olhar para dentro da sua casa, você vai perceber que muitas vezes temos decepções, mas também temos alegrias. Muitas vezes aquela pessoa que a gente mais investiu no relacionamento, são elas que vão se voltar contra nós, altos e baixos, montes e vales. Há um provérbio chinês que diz que ninguém tem o privilégio de escrever uma placa e colocar na porta de sua casa... Aqui não há nada de errado, ninguém tem esse privilégio. Todos nós estamos sujeitos à dinâmica que a vida nos impõe. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês a história de uma família, marcada também por esses altos e baixos, montes e vales. Portanto, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. No livro de Gênesis, capítulo 21. Vamos tentar extrair alguns princípios bíblicos desse texto, é um texto muito rico, então preste bastante atenção, Gênesis capítulo 21, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 21, o texto diz assim, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera? E o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que ele nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs a Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho, Isaque, quando este era de oito dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão cem anos quando lhe nasceu Isaque, o seu filho. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso, vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão, que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho? Isaac cresceu, foi desmamado, nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete, vendo Sara que é o filho de Hagar, a egípcia, o qual ela dera a luz, a Abraão, caçoava de Isaque. disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava, não será herdeiro com Isaque o meu filho, pareceu isso muito penoso, aos olhos de Abraão, por causa de seu filho, diz porém Deus a Abraão, não te pareça isso mal, por causa do moço, e por causa da tua serva, atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva faria uma grande nação, por ser ele teu descendente, então Abraão se levantou de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de agar, deu-lhe o menino e a despediu, ela saiu andando errante pelo deserto de Beceba, tendo-se acabado a água do odre, Colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos... E afastando-se foi sentar-se de fronte... A distância de um tiro de arco... Porque dizia... Assim não verei morrer o menino... E sentando-se em frente dele... Levantou a voz e chorou... Deus porém ouviu a voz do menino... E o anjo de Deus chamou do céu a H... E lhe disse... Que tens H... Não temas... Porque Deus ouviu a voz do menino... Daí onde está... Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o um rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Paran, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Essa é a história da casa de Abraão. Uma casa marcada por altos e baixos, montes e vales. E logo no início do texto, no versículo 1 a Bíblia diz que o Senhor visitou Sara. O Senhor visitou Sara. E, e quando você vira esse termo, visitou, da parte de Deus, duas coisas podem acontecer sempre que você vira isso na Bíblia, ou Deus estaria trazendo um grande juízo para aquela pessoa visitada, ou Deus estaria trazendo uma grande bênção, nesse caso de Sara, Deus trouxe uma grande bênção, Sara essa mulher havia prometido que ela seria mãe de Isaac, Gênesis capítulo 15, Deus chama Abraão por meio de uma visão e na noite, Abraão conversando com Deus, Deus diz: Abraão, o teu galardão vai ser sobre modo grande. E Abraão, meio que sem entender aquilo, retruca e diz: Deus, como o meu galardão vai ser grande? Se o meu herdeiro é o meu servo, ele é Zé, o Damasceno, eu não tenho filhos. E Deus diz: Abraão, o teu herdeiro vai ser gerado de ti, Abraão, não é o teu servo Eliezer. É Abraão, vem cá sai da tua tenda, vem aqui no acampamento Abraão, olha para o céu, olha para as estrelas Abraão, você consegue contar as estrelas? Não Senhor, eu não consigo contar, pois é Abraão, a tua descendência vai ser incontável como as estrelas do céu, e Abraão creu nessa palavra, e eu fico imaginando Abraão de manhã acordando e falando com Sara, Sara, Deus apareceu para mim em visão, e Ele disse que a nossa descendência Sara, vai ser Incontável como as estrelas do céu, e eles ali se alegram pela promessa de Deus mais uma vez sendo ratificada. Acontece que os dias vão passando, os dias vão passando, e cada dia para Sara é um incômodo, porque a promessa não se cumpre. Sara estava carregando o fardo de ser uma mulher estéreo há muitos anos, uma vergonha naquela época. E eu fico imaginando que as pessoas deveriam perguntar, qual é o, o nome do seu marido, Sara? Ele se chama Abraão, e significa pai de multidão, então vocês devem ter muitos filhos? Não, a gente ainda não tem filho, o nome dele significa pai de multidão, mas a gente ainda não tem filho. E Sara vê outras mulheres grávidas perto dela, e talvez ela fosse motivo de vergonha, de escárnio, naquela cultura... Que a mulher tinha valor quando gerava filhos, mas ela não gera filhos. Apesar de estar sobre ela uma promessa de Deus, de que a descendência seria incontável como as estrelas do céu. Mas Sara não tem filhos. E no capítulo 16, a Bíblia conta que Sara resolve fazer um plano. Sara quer ajudar Deus a cumprir a promessa dele. Sara traça um plano B então no capítulo 16 a gente vê a história de Sara chamando a sua serva H e bola um plano olha Abraão eu não consigo gerar filhos você precisa de um herdeiro eu não consigo completar essa missão aqui está a minha serva H então você vai se deitar com ela e ela vai te dar um filho e ele vai ser o nosso herdeiro esse é o plano de Sara Sara vive uma situação... onde ela não aguenta mais esperar... apesar da promessa de Deus... ela não quer mais esperar... o fardo é muito pesado... então ela resolve fazer um plano B... resolve ajudar Deus... e H engravida... e a partir daí começa a desprezar Sara... e só confusão na casa de Abraão... altos e baixos... montes e vales... e H... passa a desprezar a sua senhora... Sara faz um plano B. E aqui a gente tem o nosso primeiro alerta. Primeiro alerta que a Bíblia nos dá. Muito cuidado quando o meu coração e o seu coração faz um plano D, um plano B. Muito cuidado quando a gente quer fazer aquilo que Deus não nos autorizou a fazer. Muito cuidado. Muito cuidado porque Deus vai cumprir cada promessa que ele fez mas ele não tem a obrigação de cumprir aquilo que ele não prometeu. Sara fez um plano B, e não deu certo. Mas o texto diz, nesse verso 1, que Deus cumpriu o que havia prometido. Deus cumpriu o que havia prometido a Sara. O nascimento de Isaac é o cumprimento da promessa de Deus. A alegria tomou conta da casa de Abraão a alegria expulsou a vergonha, o menino nasceu, o prometido, e o verso 3 diz que Abraão colocou o nome dele, de Isaac, você lembra que no Gênesis 17, Deus apareceu a Abraão novamente, e falou novamente a ele, que ele teria um herdeiro, e Abraão duvida da promessa de Deus, e diz, dentro do seu próprio íntimo, ah Senhor, que viva Ismael diante de Ti, eu não tenho perspectivas e Deus percebe, contempla aquele riso, lá no íntimo do coração de Abraão, e fala, Abraão, Porque você riu? Você vai colocar o nome dele de Isaac, e Isaac significa riso, então aqui no verso 3, Abraão coloca o nome dele de Isaac, e nesse mesmo capítulo 17, Deus havia ordenado que Abraão circuncidasse todos os homens da sua casa, Deus chega para Abraão e diz, Abraão, eu vou fazer uma aliança com você... E essa aliança vai ter um símbolo, você vai circuncidar todos os homens da sua casa. E quem nascer depois dessa aliança, você vai circuncidar ao oitavo dia. E Abraão cumpre como Deus havia ordenado. Ele coloca o nome do menino de Isaac, ele circuncida o menino ao oitavo dia. Mas a Bíblia diz que Abraão tinha cem anos de idade. E Paulo, numa linguagem muito própria, em Romanos capítulo 4, diz que tanto Sara quanto Abraão, tinham o seu corpo amortecido, quando Isaac nasceu, o termo que Paulo usa, significa que biologicamente, fisiologicamente, Sara nem Abraão poderia gerar filhos, já havia sido amortecido o seu corpo, isso prova que o nascimento de Isaac, foi realmente um milagre de Deus não havia condição humana, para isso acontecer, mas Deus fez a sua promessa ser cumprida, através de um milagre, esse é o nosso Deus, e o resultado desse milagre, está no versículo 6, disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso, vai rir-se juntamente comigo, Sara e Abraão haviam dado risada da dúvida, no coração deles, eles duvidavam da promessa de Deus, que poderia se cumprir, mas agora o panorama mudou, agora eles estavam dando risada pela certeza que Deus havia cumprido a sua promessa, não é assim que Deus faz? coisas impossíveis, Deus é experte em coisas impossíveis... Quando o anjo disse a Maria em Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus não há nada impossível em todas as suas promessas. É verdade? Deus é experto em causas impossíveis. E esse texto, do verso 1 até o verso 21, eu separei em três sessões. E essa é a primeira sessão do texto, que eu dei o nome de O Nascimento Milagroso. O Nascimento Milagroso. Isaac é um milagre da parte de Deus, quando todos imaginavam que não era possível, Isaac nasceu, Deus cumpriu a sua promessa, e essa primeira sessão nos dá pelo menos duas lições importantes, ela nos ensina que Deus é fiel e cumpre as suas promessas, não importa se é algo impossível aos nossos olhos, Deus vai cumprir a sua promessa, Deus vai cumprir a sua promessa, a segunda lição importante dessa primeira sessão é que o plano do Senhor sempre será perfeito. Sara tinha um plano B, mas esse plano não era o plano do Senhor. O plano do Senhor sempre será perfeito. Muitas vezes nós queremos atropelar o processo, acelerar, queremos ver logo o resultado chegar... E muitas vezes fazemos planos que não são do Senhor. Muitas vezes estamos num lugar de Sara, querendo ajudar Deus, querendo dar uma força para Deus. Mas Deus traçou um plano perfeito e Ele vai cumprir a sua vontade. Então chegamos à segunda sessão do texto, a partir do verso 8. E eu dei o nome dessa segunda sessão de um pedido angustiante. Primeira sessão, um nascimento milagroso. A segunda sessão, um pedido angustiante. A alegria havia invadido a casa de Abraão e Sara. Isaac havia chegado, não havia espaço para tristeza. Você sabe que um recém-nascido revoluciona a casa. Meu segundo filho nasceu agora dia 3 de janeiro, e minha casa está uma confusão só o menino vem, é uma alegria muito grande, mas haja, haja energia, e eu fico imaginando Sara e, e Abraão, com Isaac, recém-nascido em casa, e Sara ali, suportando o choro do menino, tendo que limpar a fralda, chama a Abraão, Abraão vem me dar uma força aqui, e ela abre a fralda de Isaac, está cheia de cocô, e ela diz, Abraão, corre Abraão, vem cá... E Abraão sai correndo, cem anos de idade, Abraão sai correndo para ajudar Sara, é uma alegria, e o menino começa a chorar, e chorar, e chorar, mas eles não estão nem aí, um tem cem anos, outro tem 90. nem escutam direito, mas não havia espaço para tristeza na casa de Abraão, a alegria tinha tomado conta da casa deles, era uma festa, e o verso 8 diz que Isaac cresceu e foi desmamado, e nesse dia que Isaac foi desmamado, Abraão dá um grande banquete, uma grande festa, afinal de contas o meu filho, o meu herdeiro desmamou, os historiadores dizem que o um menino desmamava naquela época, com cerca de dois, três anos de idade, e Abraão dá uma grande festa, por Isaac, manda matar um cordeiro, faz uma costela assada, começa a decorar todo o acampamento, sai espalhando esmiliguido pela casa, porque a barona era crente, né? Espalhe e, e decore, é uma festa, um grande banquete. Mas, mas, eis que Sara vê uma cena que perturba o seu coração. O verso 9 diz que, vendo Sara o filho de Agá, a egípcia, o qual ela dera a luz a Abraão, caçoava, ele caçoava de Isaac, e isso foi suficiente para aquele banquete acabar, para aquela festa acabar, isso foi suficiente, a alegria agora, estava dando lugar a um ódio, terrível, e Sara não estava mais alegre, porque Ismael caçoava de Isaac… Talvez uma brincadeira de irmão mais velho, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Talvez uma brincadeira ingênua, de irmão mais velho. Quem aqui é, é irmão mais velho? Levanta a mão. Tem medo não, levanta a mão. Se você perturbar o seu irmão mais novo, diga amém. Isso mesmo, confessa seu pecado. Quem agora ficou com vergonha de levantar a mão, mas é irmão mais velho? Uma brincadeira de irmão mais velho... Talvez Ismael tivesse olhado para Isaac e tivesse dito, que menino feio, que menino gordinho. Ou tivesse chamado ele, Isaac vem cá, e quando ele tivesse chegado perto, Ismael botou o pé, e tropeçou e caiu. Ou oh, Is Isaac toca aqui, a menino vai tocar e ele dá um tapa na testa de Isaac. Não sei, uma brincadeira de irmão mais velho, mas o suficiente para Sara se enfurecer, e toda aquela alegria da casa se transformou agora numa grande tristeza, altos e baixos, montes e vales, a casa de Abraão também sofria... por essa dinâmica da vida, e Sara chega para Abraão e diz, Abraão, a partir de hoje, ou eu, ou essa mulher... você vai ter que escolher Abraão, não é mais suportável essa convivência, não dá mais, ou eu ou H você vai ter que dar um jeito Abraão, e no meio daquele banquete, com convidados, Abraão tem uma difícil decisão a ser tomada, o verso 11 diz que, pareceu isso, esse pedido de Sara, muito penoso aos seus olhos, por causa do seu filho, essa segunda sessão, eu dei o nome de um pedido angustiante, e é exatamente isso, diante de Abraão, o termo penoso aqui significa algo como agitado profundamente, violentamente no seu coração, Abraão estava diante de uma decisão difícil, e Sara no calor da emoção havia feito aquele pedido, quase que colocando Abraão contra a parede, e aqui surge um segundo alerta do texto, muito cuidado quando eu e você, no calor das emoções, quisermos tomar decisão, muito cuidado, não é o melhor momento, muitas vezes passamos por dificuldades extremas na nossa vida, e a gente quer resolver no calor das emoções, muito cuidado, espera a poeira baixar, ore ao Senhor, peça o conselho do Senhor, se cerque de pessoas sábias, a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria não tome decisões no calor da emoção, mas Sara enfurecida, resolve falar com Abraão, e impõe uma condição para ele, e Abraão agora, sem rumo, sem direção, sem saber o que fazer, está diante disso, e eu fico pensando irmãos, que Sara, deve ter esquecido de pelo menos duas coisas, quando ela fez esse pedido, a primeira coisa, é que ela mesma, foi a grande arquiteta, a grande articuladora do plano, do plano de entregar Hagar para Abraão, do plano de resolver a questão do herdeiro, mas parece que agora esqueceu disso, a segunda grande coisa que Sarah esquece, é que Ismael também era filho de Abraão, não era somente filho de Há, mas também era filho de Abraão, e você sabe que um pai tem histórias marcantes com seu filho, experiências, experiências que ele vai construindo ao longo dos anos, e Ismael era 14 anos mais velho que Isaac, se Isaac tinha 3 anos, Ismael tinha 17 nessa época, eu fico pensando o quanto de, o quanto Abraão caminhou com Ismael, o quanto eles estavam ligados, coisas que só pai e filho experimentam, a primeira lavagem do carro, o primeiro baba, a primeira vez que o pai leva seu filho para o estádio de futebol, um bate-papo sobre garotas, Abraão havia construído um relacionamento com Ismael, mas Sara enfurecido havia esquecido disso, E isso é muito penoso para Abraão que rumo eu vou tomar, que decisão eu vou tomar, eu espero Sara se acalmar, vou enrolando ela aqui, para ver se ela toma outra decisão, se isso passa, ou eu expulso H e Ismael de casa, e torço para que eles sobrevivam no deserto, o que fazer? Muitas vezes estamos nessa mesma condição que Abraão, não sabemos o que fazer, mas quando tudo parecia, está perdido. Eis que Deus aparece na vida de Abraão. No verso 12, Deus diz a Abraão. Não te pareça isso mal por causa do moço. E por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser. Porque por Isaac será chamada a tua descendência. Deus aparece para Abraão porque ele viu o seu amigo, numa situação difícil, e Deus resolve confortar o coração de Abraão, havia diante dele um pedido angustiante, um pedido penoso, Deus estava contemplando a dificuldade de Abraão, de tomar uma decisão, e Ele vai ao encontro de Abraão, e conforta o seu coração, e Abraão é ali então, amparado pela graça de Deus... Então ele se levanta de madrugada, verso 14, coloca um pouco de pão, um pouco de água nas costas de Agar, entrega o menino para ela e despede. E Agar e Ismael vão andando pelo deserto. E a Bíblia diz que eles vão errantes, eles vão errando o seu caminho pelo deserto. Eles vão se perdendo, sem rumo, sem saber para onde ir. E aqui nós chegamos à terceira sessão desse texto. Primeira sessão, o um nascimento milagroso. Segunda, um pedido angustiante. Terceira sessão, um encontro vivificador. Agar e Ismael vão errantes pelo deserto. E você sabe que toda pessoa que anda sem rumo, ela não tem preocupação com o alimento. Ela não sabe para onde ela vai. Então se a fome apareceu, ela come. Se a sede apareceu, ela bebe. E eles estão agora, tanto H quanto Ismael, desesperados, sem saber o que fazer. H é a representação da injustiça humana. Quem é essa mulher? H representa a injustiça. Ela é uma mulher que naquela cultura era desprezada ela é uma escrava, e para piorar a situação, ela é uma estrangeira, você lembra que em Gênesis 12, há uma grande fome na casa de Abraão e Sara, e eles decidem ir para o Egito, e eles estão chegando no Egito, mas antes de adentrar o Egito, Abraão olha para Sara e diz, Sara, vamos fazer um pacto aqui, um combinado, você vai dizer que você é minha irmã, porque se esses egípcios souberem, que você é minha esposa, eles vão querer me matar, porque você é muito bonita, então eles vão, entram no Egito com esse pacto, e a primeira coisa que os egípcios sentem, é uma profunda admiração pela beleza de Sara, e a Bíblia diz que os príncipes de Faraó, levam Sara para dentro do palácio de Faraó, e eles mostram para Faraó a beleza de Sara… E Faraó se encanta com aquela mulher. E Faraó olha para Abraão, o irmão de Sara, e dá para ele um bocado de presente: jumentos, bois, ovelhas, e dá também escravos e escravas. E muito provavelmente Agar veio nessa hora para dentro da casa de Abraão, como um presente de Faraó para Abraão. Acontece que Deus pesa a mão sobre a família de Faraó e envia pragas e Abraão, e Faraó entende o porquê daquela perseguição, e ele chama Abraão e diz, que loucura é essa? Sara não é sua irmã, ela é sua esposa, vão embora daqui, podem levar todos os presentes, mas eu não quero viver sob o jugo do Senhor, e Abraão sai da casa de Faraó, H veio nessa situação, ela é uma mulher sofrida, uma mulher escrava, estrangeira, que não está no seio da sua família está servindo a casa de Abraão, e agora se acha no deserto, sem rumo, sem direção, sem saber o que fazer, perdida, o verso 15, diz que, tendo acabado a provisão de agar, ela colocou o menino debaixo de um arbusto, e afastando-se, foi sentar de fronte, a distância de 150 metros, um tiro de arco e flecha, porque ela dizia assim, não verei morrer o menino, e sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou, uma realidade dura, uma realidade difícil, Agá veio para ser uma serva na casa de Abraão, saiu da sua terra, do Egito, e veio servir na casa de Abraão, e agora ela estava no meio do deserto, desamparada, e a Bíblia diz que a provisão acabou… Ismael chorando de fome, já viu uma criança com fome? Ela começa pedindo, depois ela começa falando mais alto, depois ela começa a berrar, depois ela começa a desesperar, até o momento que você não aguenta mais, se você não tem como aplacar aquele sofrimento, você não aguenta mais ficar perto dessa criança. Ismael está com fome, está com sede e a Gá não sabe o que fazer, então ela olha para um arbusto lá na frente, diz, eu vou colocar esse menino aqui, porque eu não aguento mais, ele vai morrer, eu sei que ele vai morrer, o sol cáustico do deserto, ia matar o menino, e ela não queria ver, então ela coloca o menino no arbusto, e diz, eu vou sair de perto, eu vou olhar ele de longe, não tem esperança, nós estamos perdidos, sem água, sem pão, então eis que, um fenômeno aconteceu aqui, algo diferente, o verso 17 diz que Deus ouviu a voz do menino, Agar chorou, ó oh Deus, tem misericórdia, Deus o que eu vou fazer agora? Eu não sei o que fazer, Deus o menino está morrendo, me ajuda, a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino, Ismael significa Deus ouvirá, Deus ouve… E é justamente isso que acontece. Deus ouve a voz do menino e envia um anjo que vai falar com H. E o anjo diz: Que tens, H? O que é está passando com você? Porque H havia passado por um momento de sofrimento muito grande. E Deus é experte em acudir os que sofrem. Então o anjo diz: Não temas H porque Deus ouviu a voz do menino, daí de onde você está, a partir daqui, tudo muda na vida de Há, um encontro vivificador, parece que agora a esperança estava começando a entrar na vida de Há, altos e baixos, montes e vales, Há desceu no fundo do poço, agora começou a subir de novo, então o um anjo diz para Há, ergue-te, levanta o rapaz segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo, Deus já havia prometido isso, alguns versos antes, no verso 13, quando Abraão está em conflito, Deus diz, Abraão, do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente, Deus ratifica a sua promessa, renova a sua promessa e diz, ergue-te H, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo, não tem mais H, Deus encontrou H no deserto, e a partir de agora, tudo mudou, a realidade dela havia mudado, então Deus diz no verso 19, abre os teus olhos H, e H passa a enxergar um poço de água, interessante que quando Abraão despede aquela mulher, ele dá a ela um pouco de água, mas quando Deus encontra essa mulher, ele abre os olhos e ela enxerga uma fonte de água. Quando Deus nos encontra, mesmo no deserto, Ele sabe as nossas necessidades, Ele conhece os nossos dilemas, as nossas provações, e agora a Gá está enxergando essa fonte de água, e essa água serve tanto para ela quanto para o menino, mas a história dessa dupla não para por aí o texto diz, no verso de número 20, que Deus estava com o um rapaz, e acontece três coisas muito importantes com esse menino, mesmo no deserto, a Bíblia diz que Deus fez com que ele crescesse, e morasse no deserto, a segunda coisa que acontece com Ismael, é que ele ganha uma profissão, ele se torna um flecheiro, a terceira coisa, é que Agar, a sua mãe arruma uma mulher lá do Egito, para que ele possa se casar, e a partir desse casamento, tem uma descendência, cumprindo assim a promessa de Deus, são os ismaelitas, é o povo árabe, que nós conhecemos hoje, Deus cumprindo a sua promessa, essa terceira sessão também nos dá algumas lições importantes, quando estivermos diante das dificuldades da vida, não devemos ter medo, porque Deus vai nos sustentar, a segunda lição, quando estamos no deserto, o mais importante, não é onde estamos, mas com quem estamos, Deus não tira Ismael do meio do deserto, Deus não promete que agora os dois iriam para um palácio, iria ter uma vida de luxo, não, eles permanecem no deserto, e é ali mesmo, no deserto, que Deus faz esse, essa dupla prosperar, que o menino cresce, que o menino ganha uma profissão, que o menino se casa, é ali mesmo no deserto, isso mostra para a gente que não importa onde nós estejamos, importa se estamos com Deus do nosso lado, porque é Deus quem nos sustenta, o nascimento milagroso, um pedido angustiante, um encontro vivificador, um texto riquíssimo, que se parece com a minha e a sua realidade, altos e baixos, alegria, tristeza, alívio, sofrimento, essa é a nossa vida, se você prestou atenção, nesse texto, você percebeu que existe algo em comum na vida de Abraão, na vida de Sara, na vida de Agar, todos eles experimentaram o um encontro com Deus, a Bíblia diz que Sara foi visitada pelo Senhor, a Bíblia, a Bíblia diz que Deus encontrou Abraão no momento de angústia, e a Bíblia também diz que Deus encontrou Agar no meio do deserto, todos precisavam de Deus, estavam passando por dificuldades, e Deus trouxe alegria ao coração de Sara, Deus trouxe conforto ao coração de Abraão, Deus renovou a esperança no coração de Agá, e é isso que Ele continua fazendo comigo e com você, Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, da mesma forma que Ele agiu na vida de Sara, da mesma forma que Ele agiu na vida de Abraão, da mesma forma que Ele agiu na vida de Agá, Ele age na minha e na sua vida, do mesmo jeito, resolvendo causas impossíveis, resolvendo conflitos intermináveis, nos auxiliando a tomar decisões importantes, da mesma forma Ele age hoje. Enquanto eu estava pensando nessa mensagem, preparando durante a semana, me veio uma música, que fala um pouco sobre isso, eu queria que a gente cantasse com a equipe de louvor, uma música que diz que quando nós não sabemos, como pedir ao Senhor, nós oramos para que o Espírito Santo, possa clamar em nosso lugar, Sara não sabia mais como resolver a situação, ela havia montado um plano B que não deu certo. E só o Senhor pôde cumprir aquela promessa. Abraão não sabia que decisão tomar, mas o Senhor visitou Abraão. Agar não sabia se ia sobreviver no deserto, e Deus sustentou ela e o seu filho. Quando nós não sabemos o que fazer, nós devemos clamar para que o Espírito Santo leve para Deus, tudo aquilo que nós precisamos. Vamos cantar.
1: Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso…
0: Abra o seu coração… Espírito Santo.
1: Essas palavras que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem tecer por mim Thank you.
0: oportunidade que temos de nos derramar diante da presença do Senhor. Pensar naquilo que a gente ouviu nessa noite, pergunte para si mesmo: o que é que tem impedido você de ver a provisão do Senhor sobre a sua vida? O que é que tem prostrado o seu coração? O que é que tem feito você desanimar? Converse com Deus nesse momento, abra o seu coração, se derrame na presença do Senhor. Deus quer mais uma vez renovar no seu coração a confiança nele. Da mesma forma que Ele trouxe alegria ao coração de Sara, Ele quer trazer alegria ao seu coração. Da mesma forma que Ele trouxe confiança no coração de Abraão, Ele quer fazer o mesmo com você. Da mesma forma que Ele renovou a esperança no coração de Agar, Ele quer renovar a esperança no seu coração nessa noite. Portanto, se derrame na presença de Deus... A mesma expressão que o anjo usou para agar, ele usa hoje também, não temas, eu estou contigo, te tomo pela mão direita e te levanto, eu sou o Senhor teu Deus, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Da mesma forma que ele diz para agar, se levante, se erga, ele diz para você também nessa noite, se levante, se erga, mude de posição... Saia dessa posição de prostração. Se levante. Se você tem enfrentado um deserto na sua vida, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Os pastores vão estar aqui à frente. Os líderes da igreja vão estar aqui à frente. E nós vamos orar pela sua vida. Saia do seu lugar poderosamente. Vem aqui à frente. Se você quer receber uma oração específica, você que está passando por um deserto na sua vida, não tem mais perspectiva nenhuma, não sabe o que fazer, vem aqui à frente, nós vamos orar por você, esse é o nosso papel, nós vamos orar uns pelos outros, tome coragem, saia do seu lugar e vem aqui à frente, ocupe esse espaço aqui à frente, se você não sabe o que fazer, está encurralada, está encurralado, precisa de um milagre da parte de Deus, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Deus cumpre as suas promessas. Deus é um Deus fiel. A igreja está orando nesse momento. Vem aqui à frente com coragem. Mais líderes aqui à frente. Por favor. Vamos orar uns pelos outros. Vamos pedir a Deus uma bênção especial pela vida desses irmãos aqui à frente. Eu peço à igreja que estenda a sua mão na direção desses irmãos aqui. ó oh Deus, contempla o coração dos Teus filhos Senhor, Contempla o sofrimento dos Teus filhos ó oh Pai, nós cremos que o Senhor é um Deus misericordioso, e que a Tua misericórdia dura para sempre ó oh Deus, o Senhor é um Deus bondoso, que tem prazer em nos tirar do sofrimento ó oh Deus, nos ajudar, contempla nessa hora o coração dos Teus filhos ó oh Pai, Passa com a Tua Graça, com a Tua Paz, ó Deus. Abre os olhos para que eles enxerguem uma fonte de água no deserto, ó Deus. Abre os olhos para que eles enxerguem a provisão do Senhor. Que a Tua bênção repouse sobre a vida de cada uma aqui nessa noite, ó Deus. Que todos nós possamos experimentar a Tua bênção, ó Deus da mesma forma que Sara experimentou, Deus, da mesma forma que Abraão experimentou, que H experimentou, que possamos todos aqui nesse auditório, experimentar a bênção do Senhor, que nos enriquece e não nos acrescenta dores, abençoa os Teus filhos ó Pai, derrama Senhor Deus, a Tua graça sobre eles, obrigado porque o Senhor é um Deus bom, que o Teu nome seja glorificado para todos sempre, ó Deus. Obrigado porque o Senhor cumpre as Tuas promessas. Porque nós podemos confiar no Senhor. Que mesmo, mesmo quando estamos em dificuldades, no deserto, sem saber o que fazer, sem saber que rumo tomar. O Senhor pega pela nossa mão, nos levanta e nos mostra o caminho. Cura o Teu povo, ó Deus. Derrama cura sobre o Teu povo, ó Pai. Restaura os relacionamentos, ó Deus. Restaura casamentos nessa noite, ó Deus Restaura famílias que foram quebradas, ó Deus Restaura casas que foram, ó Deus, dissipadas, ó Deus, pelo pecado Ó Deus, só o Senhor para nos ajudar, Senhor assim. Confiamos no Teu poder, ó Deus Confiamos na Tua graça Ó Deus Estou clamando, estou pedindo só Deus sabe a dor
1: que estou sentindo, meu coração está ferido. Mas o meu clamor está subindo.
0: Estou clamando, estou clamando, clame ao Senhor.
1: Estou pedindo.
0: Só Deus sabe a dor que estou sentindo,
1: meu coração está ferido. O amor está subindo...
0: Obrigado Senhor pela Tua Palavra que nos alimenta. Obrigado Senhor Deus porque temos esperança no Senhor. Porque nós não estamos perdidos ó Deus, temos o Senhor por perto. O Senhor é um Deus bom, que garantiu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos ó Deus. Obrigado Senhor Deus pela Tua Graça, abundante graça sobre a nossa vida, Deus pela doce paz de Jesus ó Pai, muito obrigado Senhor Deus, que o amor de Deus o Pai, a doce presença do Senhor Jesus, o nosso Salvador, e as consolações do Espírito Santo, sejam com cada uma aqui nesta noite, para a glória de Jesus, em nome de Jesus, amém, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, a sua casa, vão em paz em nome de Jesus…